0: Der Herr Flöter ist gemutet, das finde ich gut, weil dann kann ich nämlich euch schön begrüßen für diese Raw-Review, aber wir sind ja noch vorher. Breaking News gibt es bestimmt bald wieder, da bin ich mir sehr sicher, dass ich das wieder mache. Der Andrang war ja überwältigend, dass es das wieder gibt, aber jetzt gibt natürlich das Kommentar-Highlight der Woche. Erstmal ein Kommentar in eigener Sache und in einer Herr-Flöter-Sache, wir haben ja EW geschlagen im Tippspiel, dazu gleich natürlich viel, viel mehr. Jetzt habe ich mir rausgesucht, Kommentar-Highlight der Woche, unser com High vom CZ Studio, CZ-Studio, CZ-Studio. Pass auf, das, das hat mich gefreut. Also ich habe langsam das Gefühl, die WWE hat jetzt innerhalb eines Jahres regelrecht zukünftige Stars aufgebaut. Ich meine Reigns, Drew, Lashley, Cody, Riddle und noch einige mehr. Und ich finde, das kann man auch mal so stehen lassen. Also ich finde, okay, Cody haben sie jetzt vielleicht nicht zum Star gemacht. Der war schon ein Star an der Stelle, Roman Reigns auch. Aber die anderen, also Drew McIntyre, Bobby Lashley, und Riddle, mal gucken, wo das noch hingeht. Aber ich denke, man kann nicht mehr sagen, dass die WWE keine Stars, der schafft. Und damit fangen wir jetzt an mit unserer tollen Folge Rock. Wir stehen nur noch wenige Tage vor Raw in a Cell und müssen noch eine Folge unserer bunten Variety-Show Monday Night Raw hinter uns bringen. Dazu sind praktisch alle erschienen, also alle bis auf den samuraanischen Joe, der ja nun angeblich gleich zwei WWE-Shows leitet, tut er aber offensichtlich nicht. Wir sind zumindest da, wir beide, und damit meine ich im speziell halt vor allem mich, das ist klar, weil ich bin immer da. Und dann wäre da immer noch der Herr Kroos, der Toni Kroos zu meinem Nils Karben. Ich begrüße den Mann, für den Löwenmäuler mit Lotusblumen etwas zu tun haben. Ich grüße den Herrn Flüter mit OE.
1: Ein wunderschön, was auch immer. Ich weiß gar nicht, warum du immer so negative Sachen machst. Das war nicht meine Frage, ja? Da geht ja schon los, mein Lieber. Was? Ich finde, ich finde, nee, da kann ich auch gehen, aber mache ich jetzt nicht, weil Raw war. Und es ist natürlich Go-Home-Show, große Go-Home-Show. Du hast gerade gesagt, Raw in a Cell. Huch, kommen wir ja, zu, zu, zu zum, äh, Paper News was war der jetzt? vielleicht, ja? vielleicht, vielleicht können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber ja, es war die Go-Home-Show. Wir sind in Iowa, der Wine. Ja, der Mann,
0: das Seth
1: Rollins-Country ist das. Und bevor du mich fragst, ich weiß natürlich, was für ein Tag war, es war nämlich Memorial Day in Amerika. Äh, oh. Das hat man auch ganz ja, groß gestern. gespielt,
0: ja. ja gestern so. war Memorial Day, Herr Flöter, Flöter, Flöter. Weißt du denn, welcher Tag heute ist? Der 31. Mai. Ich glaube, du möchtest vorher nochmal kurz an deiner Shisha ziehen. Bevor ich dir das sage, pass auf, heute ist nämlich Weltraucher-Tag, Herr Flöter.
1: Gut, das
0: Problem habe ich ja nicht, weil ich ja nicht rauche. Und ihr übrigens auch, is, ist nicht gesund. Is. Lass uns mal ein bisschen angeben. Wir haben Team AEW geschlagen. Es war Double or Nothing, wer das mitgekriegt hat. Mhm. Wir beide. Du hast elf, ich habe nur zehn. Und damit haben wir aber beide mehr als dieser TJ und dieser T. Ja, das äh, spricht für unsere Fachkenntnisse im
1: AEW-Kosmos, das muss man sagen. Ja, das ist natürlich ganz klar. Ja, war schon ein bisschen random. Ich muss sagen, ich habe ein paar Punkte geholt, wo ich mir dachte so, ja, what the fuck, ist mir doch egal, ob das da wie Ellen oder das ist mir egal. Ja, habe ich aber getippt, weil ich das mache, tippspielspot äh, Bin ja. damit auf Platz 10, einen geteilten Platz 10 natürlich, aber gelandet. Und wir haben vor allen Dingen auch mal, auch nicht so oft, einen Hauptsieger gehabt. Das ist wieder der Dominik, ja? der hat 14 ja. Punkte geholt von 16 äh, als Einziger, ja, also GG.
0: Das war, äh, das war ja gar, gar nicht so schlecht. Bei Paper, ich, vorher sagt pay view oder nicht? Weiß ich nicht, Aber so. das heißt ja noch pay view wir, wir sind ja schon eine Evolutionsstufe weiter mit dem Premium-Live-Events. So. Ja, Dominik, Glückwunsch. Was darfst du jetzt machen? Du darfst jetzt eine Botschaft da lassen. Wir haben dich auf Pötchen schon kontaktiert. Äh, melde dich. Sag, wer deine Botschaft in welchem Podcast vorlesen soll. Ich hoffe, es ist nicht der Herr Flöter, weil der kann das nicht. Ja, so. Was haben wir denn noch? Äh, wir tippen weiter. Wir tippen weiter, Herr Flöter. Was tippen wir denn jetzt? Ja, also dieses Wochenende ist ja, ne, wir haben ein bisschen diskutiert,
1: ist NXT am Samstag, das ist ein bisschen untergegangen, ist In Your House, ist auch ein Pay-Per-View, aber äh, stand jetzt, also wir haben wir es zur Umfrage gestellt auf Patreon, ihr könnt dafür immer noch abstimmen, ich glaube aber, es ist sehr eindeutig, dass wir diesen Pay-Per-View nicht ins Tippspiel aufnehmen und generell NXT-Pay-Views nicht. Warum stellen wir die Frage? Weil wir natürlich ein paar Grenzgänger haben, ja, Es also wir haben bald halt Forbidden Door beispielsweise, ist ja auch kein reiner aew pay per view ähm, da überlegen wir auch, ob wir den reinnehmen, das wird wahrscheinlich passieren, ähm, auch da werden wir euch aber einfach entscheiden lassen, wie wir das machen in Zukunft, aber nichtsdestotrotz, wir haben trotzdem ein Tippspiel am Wochenende, nämlich Sell natürlich, klar. Von Sonntag auf Montag, Montag ist ja Feiertag, wir gucken das Ganze auch wieder auf twitch.tv slash mit oe, übrigens auch in your house haben wir beschlossen, äh, am Samstag, das heißt, wir ziehen durch, Freitag, Samstag, Sonntag, Smackdown, in your house, ah. in meinem Haus und natürlich Sell. Äh, gucken wir, wir schlagen uns wieder ein paar Nächte um die Ohren, das ist in Ordnung. Wie gesagt, Montag ist Feiertag, das ist super, Ja, dann nehmen wir das mal mit und dann haben wir ja eh nur noch Samstags-Paperviews. Super, also das, äh, super. das gefällt mir, ja, also da habe ich Bock drauf äh, und grundsätzlich muss ich auch ganz ehrlich sagen wir brauchen auch keine 16 Punkte vergeben, ja, also das haben wir nicht nötig, ja, wir haben halt ordentliche Shows, einmal im Monat, Minimum einmal im Monat und nächste Woche haben wir übrigens auch zwei, ja, mit Buddy in the Bank und dann Summerslam, also das, da kommt ein bisschen was bei, bei WWE noch um die Ecke, jetzt können wir auch diese, diese, diese geschenkten AW-Punkte, die nehmen
0: wir natürlich, aber darauf <lacht> ruhen wir uns natürlich nicht aus, wir sind natürlich ah, Könige dieses Bust Jahr. Das ist natürlich <lacht> besser als diese komischen ja, da, die, die denkt auch viel zu viel drüber nach, muss man mal sagen, ich mache jetzt einen Bitch-Move, für Flöter, ich werde jetzt zum Heal, pass auf, wenn die Leute kein Interesse an NXT haben, was ich gar nicht nachvollziehen kann, weil NXT 2.0 ist ein super, mega, geil, krasses Wrestling-Produkt und ich mache da immer den Recap, den monatlichen Recap mit dem Pear zusammen, wer den Pear kennt, ja, ganz witziger Typ. Das machen wir nicht dieses Mal am Mittwoch, sondern am Donnerstag. Kommt das auf allen Portalen, du kennst das außer auf YouTube. Und mein Bitch-Move ist jetzt, wenn ihr euch nicht dafür interessiert, wenn ihr das nicht in Tischspiel drin haben wollt, dann sage ich euch auch nicht, was die Community als Top 5 unserer Wrestler gemacht hat. Mache ich jetzt nicht. Nee, ich habe hier eine Liste, hier steht alles drauf. Zack, wer ist unsere Top 5? Ich mache das bei NXT, weil ich es kann. Wer uns zuhören möchte auf allen Portalen außer YouTube, da werde ich sagen, was eure Top 5 ist. Ganz einfach, Herr Flitter. Ja, ist in Ordnung. Es geht natürlich um die Spot 5. Ja? Da kommt auch eine neue
1: Folge diese Woche. Passend hm. natürlich zur hellness sell woche die wir uns geben. Ja? Geht es nämlich um die fünf besten hellness sell matches Die haben wir auch wieder für, für uns subjektiv great ja, und das kommt auch diese Woche, das Video auf YouTube, das kommt auf YouTube, immerhin das, ähm, da könnt ihr reinschauen, und ansonsten, wie gesagt, ist für uns, WWE, affin Menschen ist eine gute Woche, ja, also wir haben NXT, wir haben LSL, und wir machen noch ein bisschen drumherum, ähm, das gibt es natürlich auch wieder in der Live-Review, dann von Sonntag auf Montag, Montagmorgen, so gegen 5 würde ich mal grob schätzen, ja, da gibt es auch die
0: Live-Review wieder hier auf YouTube, meine lieben Freunde. Es ja, kann sein, dass ich bei SmackDown vielleicht auch noch die Ergebnisse bekannt gebe. Es ist auch scheißegal, denn wir sind in Des Moines, Des Moines, die, die in Iowa auf alle Fälle zum Memorial Day. Du sagtest es bereits. Und wir sind bei Block 1 dieser ganz tollen Raw-Folge, der da heißt Drei Frauen, ein Ziel. Wir fangen nämlich mit der Raw Women's Division an. Wir fackeln gar nicht lange. Big Time Becky Lynch schreitet zum Ring. Ich glaube, heute trägt sie so ein so Glitzer-V. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt hat sie ja nach ihrem Sieg letzte Woche ein Triple Threat Match verdient gegen Asuka und Titelträgerin Bianca Belair. Ja, was sagt sie? Und sie hält natürlich wie immer eine Promo und das tut sie sehr gut. Ihr habt ja alle gehofft, dass ich nie wieder an den Gürtel herankomme, aber das komme ich und das finde ich auch gut. Ich bin hier in der WWE, ich sammle Feinde. Das ist gut, weil äh, das sollte man immer machen im Leben, dann hat man euch mit so vielen Menschen zu tun. So, ich habe ein Monster erschaffen damals, als ich Asuka meinen Gürtel geschenkt habe, nach diesem Money in the Bank Sieg von Asuka, als die Becky Lynch die Babypause gegangen ist. An sich wollte ich den ja direkt wiederhaben, aber das hat ja nicht so ganz geklappt. Ja, und dann kommt die Askra raus und im Wesentlichen sagt sie uns, dass sie gewinnt. Nein, sie schreit es. Sie schreit es und man versteht es nicht. Und dann kommt Bianca Belair raus und jetzt ratet doch einfach mal, was die uns sagen kann. Genau das und zusätzlich auch, dass sie bei einem Triple Threat Match nicht gepinnt werden muss, um ihren Titel zu verlieren. Herr ja, Flöter, das war mir neu.
1: Nee, mir nicht mehr, weil das nämlich Byron Sexton schon erklärt hat, als Becky rauskam. Gut, dass er das nochmal gemacht hat. Also Triple threat Match, jetzt weiß ich endlich, was ein Triple threat match ist. Also endlich. 97 gab es das erste Mal Raw. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich glaube, da sind drei Menschen drin und da muss nicht der Champion gepinnt werden. Nee, stell dir es mal vor. Ich ja, habe verliert, ist... ohne gepinnt zu werden. Was ist denn das ja. für ein Match? Das ist verrückt. <lacht> Zur Show selber. Big Time Backs, großartig. Also, wie immer, promotechnisch macht ihr keiner was vor. ja. Und geil fand ich, sie ist wieder oben auf. ja. Wir hatten jetzt ein paar Wochen, wo sie ja so sehr zerstruppelt und so, haben sie ja so, ich bin am Boden, Rockbottom erreicht, bla bla bla. Und jetzt ist halt wieder oben auf. Das, das liebe ich, ganz ehrlich. Also, das, was sie mit ihrem Charakter macht, ähm, dieser Big Time Backs Charakter, ähm, ist, der ist auch tausendmal geiler wie, wie The Man. Ja, Ich sag's dir ganz ehrlich, weil es einfach lustig ist, was sie da macht. Ähm, da passt alles. ja. Die Frisur wieder anders und, und sie kann quasi von heute auf morgen komplett switchen, das finde ich geil. Sie wittert
0: ähm, Morgenluft, kann man das wittert, auch mal sagen. Ja.
1: Tolle Rede. Naja, ich, ich muss aber sagen, äh, da auch, auch die Promo, was sie dann sagt, eben das mit, ich sammel Feinde keine wie andere Freunde, das ist halt schon ein Satz geil. Ja, Einfach mal ein Statement machen und die Geschichte mit dem Monster schaffen habe ich da nicht ganz so gefühlt, Gefühl, muss ich sagen, aber ich fand es lustig, weil sie weiß selber, dass es Quatsch ist, denn Asuka war monatelang nicht zu sehen, aber das war ja ihr Punkt, Ja, sie hat ja gesagt, ja Asuka hätte eigentlich den Titel behalten müssen, hat sie ja halt nicht gemacht, was kann ich denn da jetzt dafür so gewesen da musste ich halt die Bianca mit R schlagen. Okay, das, das nehme ich und ähm, der Rest hast du, hast du quasi ganz gut zusammengefasst. Das, was dann Aska okay. wieder macht. Also, ich ganz ehrlich, diese, ich bin nicht die hellste Nummer, die sie da immer spielt. Ähm, ich hätte mir gewünscht, und das haben wir, als sie zurückgekommen ist, ja schon gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass sie, dass sie einen kleinen Twist in ihrem Charakter irgendwie einbaut. Eben das, was Becky ständig tut, macht Aska halt null. Und das hält mich ein bisschen davon ab, so richtig geil, steil zu gehen auf diese Geschichte, was Aska da macht. So gerne ich sie im Ring sehen möchte, so schlecht finde ich ähm, das, was sie da macht. Und diese Promo war halt wieder genau das, was sie halt immer macht. Nur halt, ich wechsle schon noch im Ring. Der So, okay, wegen mir es ist es trotzdem scheiße. So, Punkt aus. Und dann kommt Bianca. Und Bianca, wir haben jetzt wochenlang gelobt, ja, dass Bianca einfach nicht geredet hat. So, und jetzt weiß ich auch wieder warum. Ja, weil das war wieder... Wie als würde das Skript vor ihr hängen? Robotermäßig abgelesen. Ja, ich gewinne und übrigens Girl und über... Freunde, ja. bitte macht was anders mit ihr. Ich, So gerne ich die im Ring sehe, weil sie auch geile Matches gemacht hat. Auch immer wieder mit Becky. Das ist alles cool. Die Ansetzung an sich ist cool. Gar keine Frage. Das ist ein geiles Match. Ja, nehme ich. Aber nicht diese Promo-Sachen und was weiß ich. Es sollte hier natürlich ein Gehobstorien-Segment sein, ja, also nochmal irgendwie alle zeigen und noch ein bisschen aufs Maul und dann kriegen wir gleich noch ein Match dazu, okay, dann bei dem Match werden wir gleich wieder sagen, warum, ja, äh, mit weil man alle die durchgespielt hat, okay, aber ganz ehrlich, ähm, es war mir zu viel Geblubber für zu viel belanglosen Kram, ja, also außer Becky war der Rest halt wirklich langweilig einfach und hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass ich jetzt auf dieses Match scheißer geworden bin ähm, und dafür hat es mir einfach zu viel Zeit gekostet in dieser Woche.
0: Mhm. Ja gut, das, das Anfangssegment war gar nicht so lange, aber das mit Aska ist wirklich wahr. Also sie kommt wieder und macht genau den gleichen Quatsch wieder. Weiß ich nicht, ob da jetzt vielleicht in diesem Triple Threat, vielleicht kommt da irgendwas, muss ja nicht unbedingt ein Healturn sein, aber mal so ein bisschen Entwicklung bei Asuka wäre schon schön. Und das bei Weiß Becky ich. Lynch ist genau das, warum ich Chris Jericho bei mir als beliebtesten mhm. oder besten Wrestler aller Zeiten gesetzt habe, weil genau das hat Jericho immer wieder gemacht, neu erfunden, immer was Spannendes gemacht, wenn es langweilig geworden ist. Das tut Becky ja. Lynch, das tut Asuka nicht. Jetzt bekommen wir ein allgemeines Gekloppe, die Guten werfen die Bösen raus, also die eine Böse in dem Fall. Und das ist Becky Lynch und die sagt sich, ja, das passt ja, weil ich bin ja eh nicht im Match. Und deswegen setzt sich Becky Lynch hin und pulte. das ist eigentlich das eigentliche Highlight. Und im Ring passiert oder. dann. wieder. Bianca Belair gegen Asuka. Auch das Match gab es meines Wissens auch vor kurzem erst. Aber es macht auch nichts, weil um das Match geht es auch komplett gar nicht. Also im Ring war no, es ganz nett, aber es geht halt wieder um Becky Lynch, die tolle Sachen erzählt. Zum Beispiel war die Cheerleader schuld bei WrestleMania, dass sie gegen äh, Bianca Belair verloren hat, weil die waren ja locker 100 gegen 1 und Becky Lynch kam halt als Einzelkämpferin raus. Wunderbar. Im Match äh, selber dann die Asuka, die verdreht sich irgendwann das Knie. Becky Lynch gefällt das. Also die ist schön so na 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 na. Und dann holt Bianca Belair die rein und dann kriegt sie aber trotzdem den Kick ab. Asuka vergisst komplett, dass das Knie kaputt ist. Das ist ein bisschen schade. Match selber ist flott, Match selber ist cool, kann man sich gut angucken. Es ist aber gar nicht so wichtig, denn will er die gewinnt am Ende per und jetzt aufgepasst. Es ist ein gekonterter Einroller. Es ist nicht ein Einroller, es ist ein Einroller, der in einen Einroller übergeht. Das ist Meta-Ebene, liebe Leute. Und am Ende rollt Birke Lynch noch auf, damit wir irgendwie 55, 30, 33, 67 und so weiter haben. Match findet statt bei Raw in a Cell.
1: Ja, und mehr war es ja auch nicht, ne? Also. Ja. Wir haben oft genug in den letzten Wochen schon und letzten Monate eigentlich eigentlich immer darüber gesprochen, dass man diese Konstellation nicht durchspielen muss vorher. Ähm, man macht es halt wieder, das Match auch hier wieder okay, ja, aber es nimmt halt natürlich auch so ein bisschen den Reiz fürs Wochenende. Ja, da hast du eine andere Konstellation, ich weiß, und trotzdem haben wir jetzt alle irgendwie gegeneinander schon gesehen. Und das ein paar Mal. Und ähm, da möchte ich noch ein bisschen drauf eingehen, gerade im Sinne von Asuka. Ja, also wie haben gesagt, der Charakter nicht verändert. So Und das Einzige, was sie hätten spielen können, wäre gewesen, sie ist zurück im Ring. Und das hat man jetzt komplett verpuffen lassen, dadurch, dass man Asuka quasi jede Woche gezeigt hat im Ring. Ja, teilweise mit Tag-Team-Matches, wo man denkt, warum machen die das überhaupt? Ähm, die Story, wie man jetzt zu der, typ, der zu gekommen ist, die ist okay, erzählt, es ist aber auch kein bahnbrechendes Ding gewesen. Ähm, das lebt natürlich rein von den Namen, muss man einfach sagen. Und weil wir wissen, wir haben drei Wrestlerinnen im Ring, die ordentlich raushauen können und wahrscheinlich auch werden. Und dann werden wir bei Helen DeSalle sagen, ja, war ein cooles Match. So, Und äh, mehr ist es dann auch nicht. Ähm, leider vielleicht bei einer zu kleinen Show, ja, also ich glaube schon, dass man das Match hätte durchaus bei SummerSlam machen können, zum Beispiel, ja, vielleicht macht man es ja auch nochmal, ähm, dann ist aber dieser Effekt von Asuka ja auch komplett verpufft, ja, und bei Bianca bin ich mir ehrlich gesagt schon wieder nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war, nochmal bei, bei Mania ihren Titel zu geben, weil bis seitdem war sie sehr gesidelined, zum einen, und wenn sie was gemacht hat, so wie diese Woche, war es eher wieder so mh, ernüchternd, ja, ähm, klar, du kannst nicht Becky immer, immer on top haben, das ist mir klar, ja, aber Becky ist halt meilen, meilen interessanter, was sie tut mit ihrem Charakter, mit ihren Promos. Du hast gerade gesagt, auch am Kommentar wieder, ultra entertaining. Das nehme ich gerne, aber das kannst du halt auch nicht jede Woche machen. Und das tut man leider aktuell gefühlt. Deswegen nimmst du ein bisschen den Spaß. Grundsätzlich, wie gesagt, okay, es Match, gar keine Frage. Wir haben zwei im Ring ab. Was ich ganz nett fand, war, dass Aska mit ihren, mit ihren Submission Holes nicht durchkommt, weil man halt wieder die Bianca als Starknummer spielt. Das ist okay, das sieht man zumindest durch. Ja? Also man gibt denen ja schon gewisse Facetten mit. Ähm, ob man jetzt damit aber Aska größer aussehen lässt, als sie vielleicht jetzt wirkt, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, man hätte sie besser positionieren können für dieses Match.
0: Ja, Match habe ich aber Bock drauf, das kann ich sagen. Das wird ein traumhaftes Match werden. Wunder mich, dass es nicht Hell Match wird. Ich glaube, das Frauenmatch nochmal Triple Threat hätte ich, glaube ich, ja gerne gesehen. Wir schauen, wie es weitergeht. Jetzt bei uns geht es auf alle Fälle weiter mit Block 2, der Logik nach, der da heißt Wild Things. Ja, hast du das gesehen? Das war ganz schön was los da. Das fand ich cool übrigens. Äh, Grüße gehen raus an AEW. Denn der Cody Rhodes, ja, der kommt rein, hält eine Promo. Der war immer Fan von Seth Rollins. Und auch sein Vater, das ist ja bekanntermaßen Dusty Rhodes, war immer Fan von Seth Rollins. Der Cody Rhodes, der möchte jetzt seine Selbstkontrolle außerhalb von Helen in Hell lassen. Die nimmt er gar nicht mit rein, weil er will jetzt den Seth Rollins verletzen. Und dann kommt der Seth Rollins aus dem Publikum raus und hält eine, wie ich finde, großartige Promo. Er sagt es: ich mag dich nicht. Weißt du, du bist vor sechs Jahren gegangen, weil du zu schlecht warst. Ja? Und dann hast du mit deinen kleinen Freunden versucht, das einzureißen, was ich aufgebaut habe. Es waren jede Menge Shoots gegen AEW da drin und vor allem gegen die Nightmare Family. Und das hat offenbar nicht ganz so gut geklappt. Und jetzt willst du was mit Familie machen. Nicht mit mir mir, du kannst nicht einen Thron zerhämmern und mir dann meinen wegnehmen. Großartiger Satz. Ich werde dich nicht verändern, ich werde dich beenden und wir alle wachen aus dem American Nightmare auf. Alter, das war richtig stark, was der da im Publikum gemacht hat übrigens.
1: Ja, ähm, natürlich. Halbspiel für, für Rollins. deswegen kann man das im Publikum machen, hat auch teilweise lustig gewirkt, ne? weil, weil die Fans die nicht ganz sicher waren, was machen wir jetzt, weil eigentlich so Cody, mhm. ne? aber das, das hat man genutzt, ähm, nicht gänzlich ausgespielt, aber genutzt. Ich fand die Promo wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, ich habe da wirklich sehr viel Spaß dran gehabt, eben weil man es nicht verschweigt, und das ist für WWE-Verhältnisse ja gar nicht so oft. Ne? Also ähm, da muss man sagen, natürlich nennt man nicht AW, natürlich sagt man nicht genau, was war, aber diese ganzen Anspielungen, die die Wrestling im Allgemeinen verfolgen, wissen, um was es geht. Und das macht es halt wieder speziell, du fühlst dich als Fan abgeholt, weil du sagst, geil, ja. Und ähm, diese, diese verschwindenden Linien ja, zwischen Story und was da dazwischen wirklich passiert ist, ähm, die machen es immer interessant und ähm, das spielt man hier, Gott sei Dank. Und ich, ich gehe auch so weit zu sagen, dass Seth Rollins ähm, ist aktuell sogar deutlich interessanter als Cody selber. Ja. Cody macht das ordentlich, er leitet es ordentlich ein, spielt auch die Nummer. Na, mein Vater war da Trainer und hat viel von ihm gehalten bei NXT. So. Ähm, da, ist, da ist ja eine Connection da, das ist alles geil und man spielt diese Klaviatur. Und damit validiert man das dritte Match nachträglich dann doch irgendwo wieder und du hast dann diese hellen self stipulation noch oben drauf. Ähm, da, das ist alles wunderbar. Im Endeffekt, wie gesagt, das Einzige, was man nach wie vor kritisieren kann, ist, dass es vielleicht zu schnell kommt, ja. Aber mit Abstand, mit Abstand das beste Segment bei Raw und mit Abstand das interessanteste Match für dieses Pay-Per-View. Ähm, davon lebt dieser Pay-Per-View. Ich freue mich wirklich drauf, dieses Segment, ja, auch mit dem, was danach noch passiert. Nicht nur das, was sie sich da an, an die Köpfe hauen, das war schon cool, aber auch diese Brawl-Geschichte, die dann passiert, habe ich sehr genossen, weil allein diese, dieser Fakt, dass die Einmal zurückkommen, ne? nach diesem Rückhalten. Das kennt man, ja. Das zweite Mal denkt man sich, haha, guck mal nochmal. Und dann passiert es noch ein drittes Mal. Ich fand es sehr lustig. Ich war top unterhalten. War für mich wirklich ein sehr, sehr gutes Segment. Aber wie du sagst, hauptsächlich auch wegen dem, was Cody da, äh, was was Sef da gesagt hat und gemacht hat, weil der sehr, sehr viel rausgeholt hat. Und dann natürlich durch Zeitspiel natürlich auch die Unterstützung von den Fans hat und die Reaktion hatte. Da hat vieles gepasst. Das Segment hat mich wirklich nochmal heiß gemacht auf dieses Match, ja. Wo ich am Anfang gesagt habe, oh, weiß ich nicht, ob ich das jetzt Hellness Hell, hell brauche. Doch. Ich brauche und ich will es auch sehen. Ich freue mich drauf. <lacht> ähm, und das ist für mich der klare Main Event äh, am Wochenende. Und ja, wenn du den Haupttitel nicht verteidigst, weil der Roman halt nicht da ist, dann machst sowas, sowas. Ja? Dann hast du wirklich einen klassischen Main Event da stehen. Und es ist kein Tag Team match es ist kein Pseudo-Main Event. Nein, das ist ein Main Event, ein Wasch-Echter mit
0: großen Namen drin. Cool, nehme ich, habe ich Bock drauf. Wie ähm, gesagt, hat mir sehr gut gefallen an der Stelle. Naja, ich sag dir mal nach dem, nach dem Hell in a Sand-Match, ob ich das noch brauche oder nicht. Also, ich gehe davon aus, dass es stark wird, klar. Aber ich ich wäre auch zufrieden, wenn das Ganze nach dem 2-0 geendet hätte und jetzt irgendwas anderes gekommen wäre. Weiß ich nicht, bin ich noch unschlüssig. Dieses Segment war auf alle Fälle top. Und was passiert? Also der Cody Rhodes steht halt weiter im Ring. Seth das heißt, Rollins steht bei seinen Fans im Publikum. Also die Probe war halt auch so ambivalent. Also zum einen, äh, er ist heel, aber in einer Face Crowd. Er wird eigentlich eher gefeiert. Und gleichzeitig ist es aber so dieses lustiger. Er bringt halt so ein paar, paar Gags oder ein paar, paar Anspielungen mit rein. Aber auch voll fokussiert und ernst. Ich werde dich halt beenden. Und Cody Rhodes steht im Ring, so ein bisschen wie so ein begossener Pudel. Ja, was machen wir jetzt? Was stoppt uns jetzt eigentlich zu kämpfen? Ja, los los geht's, lass uns kämpfen und der Rolls der, der der kommt halt zuerst nicht, ne? sagtest du schon und dann kommt er dann doch. Der Cody rennt, rennt dann hinter ihm her und dann wird einfach gekloppt, draufgehauen. Ich würde es Anarchy in the Arena nennen, aber ich bin ja auch nicht äh, die WWE. Ja, da mhm. gibt es ein Spear von Cody Rhodes. Anzels rollt durch die Barrikade. Ja, ist denn heute schon wieder Reigns? Lesnar, habe ich mich gefragt. Und dann kommt tatsächlich diese Offiziellen raus. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei den Offiziellen, da war äh, Curtis Axel dabei. Ein da Wrestlemania! Jammern, ja, Mann, jammern. Mann. Ja. Dann geht äh, Cody Rhodes muss als erster gehen, also die, 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 die offiziellen sind tatsächlich. Ja, Moment, gut. Also die, Moment. Moment. Da Moment, müssen, da müssen wir schon mal drüber sprechen.
1: Ja. Curtis ähm, Axel. meines Wissens nach, ist der entlassen gewesen, ja? Offensichtlich ja, ist er anscheinend Backstage
0: wieder offiziell haben so die Backstage wieder eingestellt ein Ah ja, das ist da ja mit Beigang. Da und seine Wechselrolle als äh, Cody Rhodes und Seth Rollins Endknoter. Ja, Endknoter. Und dann passiert genau was du sagst. Also, also eigentlich, eigentlich ist der, 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 der Cody Rhodes schon weg, der wird schon abgeführt. Seth Rollins voll am Feiern, yeah, ich habe gewonnen. Die Offiziellen waren echt gut diesmal, die haben es echt geschafft. Und dann kommt aber Cody Rhodes wieder Ja, und dann geht es weiter gekloppt und dann nochmal gekloppt und dann gehen sie wieder. Und am Ende macht dann äh, Seth Rollins große Augen, wie in seinen Memes. Also eigentlich macht er immer große Augen und dann ist dann noch Ende. Also das war in Ordnung. Ja, der, absolut
1: geiles Bild, auch, die, auch dieses Visual, wie er dann da hinkt das, ah, dieses haben wir auch im, im Samstag. Größer das war wirklich toll, das hat mich wirklich unterhalten. Übrigens, ähm, was diese Woche anders war, es war nicht äh, Segment der, der dritten Stunde oder Anfang der dritten Stunde, sondern man hat es wirklich äh, relativ früh gebracht und wollte es wahrscheinlich nochmal explizit platzieren, ähm, obwohl es ja sehr Aber gut geklappt hat. Aber ich trotzdem den Countdown, hast du das gesehen? ja Dazu später, dazu später mehr. Ähm, nee, aber äh, pff, ganz ehrlich, ich habe es gerade schon gesagt, das ist mit Abstand das größte Match auf der Karte, da brauchen wir nicht drüber diskutieren und ähm, das Einzige, was ich hoffe und wir werden in der Preview nochmal drüber sprechen müssen, ja ist genau das, was du sagst. Ich hoffe, ich hoffe, dass Cody einfach 3-0 rausgeht. Und dann lässt du das Ding abkühlen ja. und dann kannst du hinten raus und das war ja deine ursprüngliche, die ursprüngliche Idee, da haben wir schon ein paar Mal drüber diskutiert, kannst du Seth Rollins als Nemesis wieder bringen und dann gewinnt er vielleicht gegen Cody und verhindert den Titel beim ersten Take. Ja. Das würde ich dann schon nehmen. Ähm, aber, ganz ehrlich, diese Fehde, die man jetzt hier erzählt, jetzt über den dritten Pay-Per-View hinweg, ähm, die ist für mich mit Abstand die interessanteste, die man gerade hat im Programm. Und das ist auch die, die Raw trägt. Und das liegt zu großen Teil übrigens lustigerweise nicht an Cody, sondern wirklich an Seth. Und das finde ich geil. Seth, haben wir ein paar Mal drüber gesprochen, der hat keine großen Matches gewonnen, der hat die titel -Matches nicht gewonnen, der hat die Contender-Matches nicht gewonnen. Scheißegal, der Typ ist ein fucking Topstar. So, und wir kriegen das jede Woche wieder aufs Auge und diese Woche noch ganz viel, noch viel mehr, weil, weil du halt diese gemischten Reaktionen hattest, wo die Fans teilweise gar nicht wussten, weil sie es lustig finden. Und das war cool ja. gespielt. Das haben
0: sie gut gemacht. Naja, würde ich auch sagen. Also 3-0, tatsächlich. Wenn es 3-0 ausgeht und so, wie du das sagst, dann ist das absolut in Ordnung. Kracher-Match, meinetwegen auch Blut, in dem Match darf Blut passieren. Absolut in Ordnung. Aber bitte lass doch nicht self uns gewinnen. Nur für so 2-1. Das ist dann wieder, dann, dann war es zu viel und dann schadet es eigentlich allen. So, Block 3, mal gucken, wem das jetzt schadet. Wahrscheinlich dem Mann, der keinen Vornamen mehr hat. Block 3 ist ein Vollpfosten mit Titelchance. Und zwar kommt die jetzt bald auch bei Helenessel. Wir haben ein neues Match festgelegt. Zunächst bekommen wir aber Mustafa Ali oder Mustafa Ali, wie der Cody Graves saß, gegen Champa. Der ja nur noch Champa heißt und nicht Thomas Jumper. Keine Ahnung, was der jetzt in der WWE so vorhat. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie beim Fußball, weißt du? Du bist halt in der zweiten Liga, gewinnst alle Spiele, sagen wir Schalke oder so, du gewinnst alle Spiele, bist voll, bist voll gut, alle lieben dich und dann steigst du auf und wirst irgendwie 16. oder so oder 15. vielleicht, wenn es gut läuft. Ah. So stelle ich mir das ich bei Schamper vor, weil, weil Roy ist ja noch gar nicht gezündet.
1: Ich, ich würde es ich vielleicht anders äh, deklarieren, aber im Fußballstargon, ja, er ist vielleicht der, der Tarotte ja, für die zweite Liga zu gut, aber in der ersten Liga reicht es offensichtlich nicht, oder beziehungsweise man oh. will ihn nicht dahin bringen, dass er mal irgendwie Champions League spielen könnte. Ähm, ja, ja. Mich wundert es nicht, ganz ehrlich, mich, mich hätte es eher gewundert, wenn man wenn man ihm eine große Rolle gegeben hätte, dafür ist er ja auch sehr verletzungsanfällig gewesen, ja, ähm, ich finde es gut, dass er weiterhin unter Vertrag steht, dass man ihn ab und zu mal nutzt, aber die Rolle, die er hier ja. in diesem Kontext spielt. Die wird mir nicht klar. Ja, also auch das dieser komische Turn, eine Woche vorher war noch, äh, hat er noch Späßchen gemacht mit Ezekiel. Ist halt nicht erklärt, schlichtweg. Ja. Und jetzt, was hier in diesem Match gleich passiert, ähm, da geht es um alles, nur nicht um Jumper. Ich
0: muss ja erstmal die Stipulation erklären, das ist ja. Also mit Champa Jumper, Jumper als, als Beispiel für alle Bödchen NXT kollaps die nicht klappen. Also so wird es mir sportlich erklärt. Aber jetzt ist das Match, all also die beiden. Und wenn Ali gewinnt, dann bekommt Ali in Zukunft ein US-Title-Match. So ist die Stipulation Jumper nicht. Keine Ahnung, warum hat er nicht verdient. Der Theory kommt auch raus und zwar als Erster und pultet und greift dann irgendwann in dem Match gegen Ali ein. Das ist, weiß ich nicht, wie oft doof, aber er, er hat es gewusst und er wollte genau das. Denn damit hat der Ali jetzt per Disqualifikation gewonnen und dadurch bekommt er jetzt dieses Match. Es folgt eine Verkloppe-Serie weiter von dem Theory an dem Ali. ja, Und dann sagt er, was für ein Feigling du bist, dass du per DQ gewinnst, das fand ich witzig. Und dann ist die Sache, die Theory... Ja, du hast jetzt dein Titelmatch, klar. Dann lass uns das doch jetzt machen. Eine ganze Werbung hat der Zeit, sich vorzubereiten. Wird in der ganzen Werbung komplett verkloppt, Herr Flöter. Das fand ich dann wieder jetzt innovativ. Also bis dahin war es einfach so, pf, ist mir egal, aber dass der Siri das jetzt sofort eincrasht, das passt einfach auch in die Rolle von Siri rein.
1: Ja, passt rein. Dieser Sneaky Heal, der, der, lustig finde ich, finde ich jetzt die Rolle von Champa dann doch wieder. Weil am Ende des Tages könnte es ja darauf hinauslaufen, dass Jumper jetzt. Piste ist, ja, und später eingreift bei diesem Match, weil das werden wir kriegen, ja, ähm, nochmal kriegen, da kommen wir gleich dazu, wir kriegen das jetzt hier am Abend und natürlich spielt man es hier clever, weil man einfach sagt, okay, der kann ja gar nicht gewinnen, so, und, ähm, jetzt kann man wieder sagen, ah, den Ali graben nein, der hat jetzt alle, alle Sachen, die er jetzt gemacht hat, seit er wieder zurückgekehrt ist, hat er ja unfair verloren, er hat Miss als Referee gehabt, der hat, ähm, gegen zwei gestanden, der jetzt geht er hier quasi mit 80% Prozent, äh, geht er rein, ja, und, ähm, also 80% angeschlagen, das soll ich sagen: 20% Rest im Tank. Das ist ja, das ist ja eine klare Geschichte, was man hier erzählen will. Siri ist einfach der arschloch ähm, und macht, was er will. So, und äh, gewinnt das Ding natürlich dann auch. Aber äh, so schlecht finde ich die Story jetzt gar nicht mehr. Am Anfang habe ich ein bisschen gefragt, wo sie hin wollen, Da haben wir auch schon mal drüber diskutiert, ob Adi jetzt wirklich der Richtige ist. Aber ganz ehrlich, so wie es jetzt erzählt, ist das
0: eigentlich okay. Es ist eine ganz nette ähm, Mid-Cut-Story, so am Ende. Ja. Außer mit ja, das aber. Da das ist okay, ich freue mich auch Ali wieder zu sehen. Also der ist halt komplett unternutzt, aber ist das ein Wort? Jetzt ist es eins auf alle Fälle. Aber ich sehe auch in keinem Universum, dass Ali am Ende dieses Match gewinnt, denn wir bekommen dieses Match tatsächlich nochmal. Also die beiden kämpfen heute und, und äh, Ali gewinnt. Ganz kurzen Homespots gibt es, aber äh, Ali verliert natürlich, aber äh, Siri gewinnt das. Und dann kommt Adam Pearce raus und Adam Pearce kommt raus, weil äh, zum einen Vince McMahon nicht da ist, zum anderen, weil wir immer noch nicht wissen, wer die Higher Powers sind. Wahrscheinlich Vince McMahon und der ist ja nicht da. Und Vince McMahon sagt uns, so, dass der Siri, äh, also der war froh über die Cleverness von Siri, ne? weil das, war ja, also das hätte Vince McMahon eigentlich nicht besser machen können. Aber Vince McMahon würde auch ganz gerne ein Rematch sehen. Und zwar praktischerweise Barry Raw in a Cell. Und das werden wir dann auch kriegen. Später gibt es noch ein Interview. Und später ist David Ali zum kompletten Vollpfosten für mich. Ja, ich habe mir jetzt dieses Match verdient. Ist ja auch meine Heimatstadt Chicago. Da werde ich gewinnen. Und dann kommt Siri noch mal vorhin und verperzt ihn dann zum achten Mal oder so in dieser Show. Ja, aber äh, Volltrottel ist er nicht.
1: Also Volltrottel können wir darüber diskutieren, ob es Ali ist, äh, nicht Ali, der 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 Siri ist. Weil warum macht er das Match und denkt, da kommt damit mit durch? Oder weißt du, gewinnt? Er gewinnt ja das Match übrigens lustigerweise. Dass, also, ja, der war angeschlagen und nicht zu so knapp, aber wie gewinnt er das Match? Durch einen Tiefschlag, ja, durch einen Low Blow. So, also auch nochmal noch mal einen drauf gesetzt, ja. ja. Das finde ich dann schon okay, für die, für die Erklärung von Siri. Und ähm, dass Siri jetzt in der Heimatstadt von Adi ja, gegen ihn geht. Übrigens lustig, Adi jetzt an der Stelle ist er wieder Amerikaner, da fällt es ja immer wieder ein, ne. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war mal eine große Nummer in Saudi-Arabien, ist ein anderes Thema. Ähm, ist okay, ja, ja nicht, weil. Dass Saudi arabien kommt. Das ist ein anderes Thema, wie das ist wohl war. Er ist ja, ist ja wirklich in Amerika geboren. Also Chicago ist seine Heimatstadt, da ja. alles in Ordnung. Und da wird man die Reaktion kriegen und diese Reaktion wird man nutzen, um Siri, ähnlich wie bei Mania, wieder als absoluten top heal zu platzieren. Ja Und dementsprechend finde ich das in Ordnung. Und wie gesagt, jetzt hast du ja die Komponente, dass Jumper theoretisch ja auch noch wieder eingreifen könnte und vielleicht doch wieder faceturnen und dann ja darüber reingeholt wird. Also ich würde das nicht ganz, gänzlich abschreiben. Ich glaube natürlich auch nicht unbedingt an den Titelwechsel, muss ich jetzt ehrlich sagen, wäre auch zu früh. Ja, Aber ähm, du hast ein bisschen was drin in dem Match oder es ist ein Match, was man machen kann, ähm, bei dem bei bei Pay-Per-View wie Hell in Cell sowieso. Ähm, übrigens auch hier finde ich es gut, dass man die Hell in Cell Simulation wirklich nicht nochmal nutzt, sondern man macht es wirklich für, für Cody und für Seth und nicht in irgendeiner Art und Weise noch bei einem anderen Match, bei Frauen nicht, hier nicht, bei Omos nicht. Ähm, das ist absolut gut, weil da hast du ein Alleinstellungsmerkmal und dieses Ding ist ein US-Title-Match, das funktioniert, Ali geht nicht angeschlagen rein mit Hometown Crowd. Mal gucken, stimmungstechnisch wird das funktionieren, bin ich mir sicher, sehe ich auch aus Opener zum Beispiel. Ja? Kann ich mir gut vorstellen. Und dann kommt halt Destiny Key Theory und wird das Ding
0: wahrscheinlich retainen in irgendeiner Art und Weise. Und dann hast du alles, was du ja. wolltest. Ja, Match wird auch toll, das ist in Ordnung. Ja, Helles Hell in a gibt tatsächlich Stand jetzt nur ein Hell in a Match, ich weiß nicht, wann es das, das letzte Mal gegeben hat. Bis zur Preview werde ich das aber noch in Erfahrung bringen, die werden wir natürlich raushauen. Wir beiden werden das natürlich machen für Weiß ich gar nicht, nur für Patreon, ne? Nur für Patreon, weil wir die YouTuber hassen. Am Samstag kommt die dann natürlich raus, unsere Hell in the Cell Review. So, Herr Flöter, jetzt sind wir beim Rapid Fire angelangt. So, weil Rapid Fire muss sein, wir sind immer noch bei Raw. Und da gibt es zwei Titelwechsel und einiges an Mittelteilen. Also es war tatsächlich am Ende eine Raw, die man vielleicht gar nicht so gebraucht hätte. Die in Ordnung war, genau wie letzte Woche, aber naja, Hell in the Cell hätte auch eine Woche früher sein können, sagen wir so. Jetzt haben wir zuerst mal die Mysterios, die kommen raus, ne? Jetzt ist ja das Ding, die waren ja eigentlich mit Wirma Hahn zugange. Ich weiß nicht exakt, was die mit Ezekiel am Hut haben, aber das macht nichts, denn die sind jetzt in einem Six Man tag Team Match, zusammen gegen die Alpha Academy und Kevin Owens. Die haben tatsächlich was zusammen miteinander zu tun. Ihr kennt die alte Story, der Otis ist für mich so langsam echt nicht mehr zu stoppen, aber ich bin auch kein Experte. Und alle drei, alle drei werfen irgendwann die alle drei anderen raus, weil damit wir dann können, können wir in die Werbung gehen. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es alle Moves von allen Wrestlern und, und dann gewinnen am Ende die guten. Kevin Owens ist komplett außer sich. Der kann gar nicht mehr. Der schreit sogar den Jimmy Smith an. So wichtig war dieses Match und damit ist Kevin Owens, glaube ich, der Einzige, der das so gefühlt hat. Ja, aber das ist ja das Geile dran. Also, ich finde es sehr interessant, wie
1: man Kevin Owens mit so einer eigentlich komplett irrelevanten Story so overbringt, dass er komplett durchdreht. Es ging ja, wegen, ja nicht mal wegen um die Story.
0: Es wurde nicht einmal irgendwas ja, da ja Es aber, waren aber,
1: die mysterious jetzt auf einmal dabei. Ja, die mysterious sind wurscht. Die waren, die waren halt einfach da. Aber, aber lustig ist halt, diese Ezekiel-Story ist halt schon geil und Du hast jetzt dieses Match und man macht es und man du hast einen Kevin Owens, der komplett am Rad dreht inzwischen. Bin gespannt, was man macht damit. Ähm, ich glaube, da wird ein bisschen was passieren und Ezekiel, ich bleibe dabei, also ist Ezekiel, wer auch immer das jetzt ist, ist ja egal. Geiler Wrestler, ja. Ähm, sehr entertaining aktuell. Nicht, kein Fünf-Sterne-Wrestler, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde ihn in der Rolle sehr unterhaltsam aktuell und mit Kevin Owens hat er halt einen Gegenspieler, der halt auch alles rausholen kann, ne, emotionstechnisch und das ist das, was wir uns lange gewünscht haben, dass in der Midcard auch ohne Titel einfach mal was passiert. Jetzt hatten wir uns, ja. Und das ist okay so. Ich finde es ein bisschen schade nach wie vor für die, für die äh, für die Alpha Academy, ja, dass die jetzt halt aus dem Titelgeschehen komplett raus sind mit der Nummer, aber es funktioniert ja trotzdem. Die sind da, die sind präsent, die sind auch in der Story, die, die interessant ist. Ähm, ich bleib dabei, für Comedy, was die da machen, ist es sehr entertaining. Und ähm, Deswegen kann ich hier nicht viel Schlechtes dran sehen. Ob es jetzt ein Six-Man-Tag mit den Mysterious braucht, weiß ich nicht. Mysterious ist halt einfach, ganz ehrlich, es wirkt halt einfach inzwischen aus, aus der Zeit gefallen. So gut Ray mit seinen, ich 47 Jahren oder was er jetzt ist inzwischen, ähm, immer noch körperlich ist, da habe ich am Wochenende beispielsweise bei, den, bei der Rumpelliga einen anderen Menschen gesehen, der nicht ganz so fit ist, der früher auch mal im WWE-Kosmos war angeblich. Ähm, Andere Samoanische Joe. Nein, der auch, aber den meine ich gar nicht. So. Ich meine mein diesen, was heißt, warte mal. Die Ach, diesen, ja.
0: diesen uh, Nero. Hartley,
1: ja. oder so, Hartley, glaube ich. Hardly, Jeff Hardly. Hardly. Ja, ja. Jeff, Jeff Habe. ja, ja, der. ja. ja. Der, ja. der ähm... <lacht> <lacht> nee, da ist, da ist ja, Ray ist ja wirklich unterhaltsam. Wie gesagt, das Ding mit Dominik ist halt, Dominik ist immer noch nicht gut und das wird auch nicht mehr besser. Ähm, und ja. deswegen ist es interessant, und dass sie jetzt halt hier komplett vergessen, dass wir Mahan eigentlich eine Rolle spielt. die ist die erste, das erste Rolle, dass seit wir Mahan da ist, ist nicht auftritt. Oh.
0: Ja, da war ich mir ein das Projekt, da wollte ich doch gleich den großen. Mach ich gleich. Haben wir gar nicht gehört. Haben wir gar nicht haben gehört. Nicht gehört. Also ich, ich finde, also das Ezekiel ding finde ich auch super, aber dieses Match hat es halt nicht gebraucht. Wir können auch mehr erwähnen, oh. Ezekiel ich weiß nicht, ja, ist auch egal. Äh, ich weiß nicht, ob wir den schon mal gesehen haben, den Finisher Wahrscheinlich schon. Ich habe es aber nicht erwähnt, das ist ganz interessant vom Ezekiel, Also der macht einen, der macht einen Suplex, aber der fällt nicht nach hinten direkt über, sondern dreht den einmal rum. Also einmal komplett 360 Grad und dann geht der runter. Habe ich so noch nicht gesehen, aber cool. Der war cool, ja scheint jetzt sein Finisher zu sein. Ähm, der sah ja echt nice aus, also kann man nichts sagen. Ähm ja, so ein so Spinning-Suplex Spinning oder so.
1: Und da, und da haben wir es auch wieder. ne Du hast einen Charakter komplett auf links gedreht, der macht andere Sachen auf einmal. Okay, sagen wir, das ist nicht der Bruder. Ich kann es ja offen sagen unter uns. Ja? Es ist Elias und, und der ist spannender wie eine Aska die einfach wiederkommt und dasselbe Bums macht wie vorher. Um das nochmal zu sagen, ähm, das Match selber, du, nicht gebraucht, ist immer so relativ. Es ist halt eine Go-Home-Show und, und du willst halt die Karte nochmal durchgehen und das hat man hier halt auch nochmal gemacht mit Ezekiel und KO. Im Endeffekt hat es halt in den Six-Man-Tag verpackt. Das Match an sich war, war durchaus entertaining, kannst du jetzt nichts sagen. Gebraucht ja, oh, ist das ja andere. Drei
0: Stunden müssen wir halt das füllen, ist Aber das würde ich,
1: würd ich grundsätzlich bei allen Matches sehen heute. Also auch bei den Frauen am Anfang, im Opener war das nicht anders.
0: Ja. Womit wir dann gefüllt haben, war ein Corona-Extra, das Bier, nicht die Krankheit. Der ja? Alexa-Bliss-Karriere-Highlight wurde uns gezeigt. Und dann steht tatsächlich eben genannte Alexa Bliss im Ring und die tritt heute gegen Doudrop an. Wer sich da noch daran erinnert, und ich weiß tatsächlich nicht, Alexa Bliss hat letzte Woche gegen Nikki ASH gewonnen. Jetzt muss natürlich die Doudrop, die ja eine Fast-Tech-Team-Partnerin hat, also so hochoffiziell ist das Tech-Team noch gar nicht, obwohl wir bald ein Tech-Team-Turnier haben, aber das ist eine ganz andere Sache, die kämpft jetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich den Satz angefangen habe, aber irgendwas mit Doudrop. Doudrop kämpft jetzt gegen Alexa Bliss und tschüss Bliss und Alexa Bliss gewinnt. Herr Flöter, Erklärt du uns auf. Ja,
1: also offensichtlich ähm, hat man weiter vor, Bliss äh, zu pushen. ja. Und äh, ich finde es interessant, dass man die Sachen wieder zeigt von früher ja? und wieder rausholt. Ähm, es hat aber immer noch nicht den Anschein, dass man sie jetzt gleich in die ganz große Garde schieben möchte. Also, ja, die hat die halbe
0: Tech-Team-Division jetzt besiegt. Das ja, ja, aber ist.
1: warum macht sie das? Weil sie Tag team champion wird mit, 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 mit Lilly dann oder keine Ahnung. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Der Clip war ganz, ganz okay, ja, das kann man schon machen. Auch mal, auch mal zeigen, was sie vorher schon erreicht haben. Nicht immer vergessen, was davor war, das ist okay. Es ist natürlich ein gesponsertes Ding und hat wieder ein paar Minuten gebracht, sind wir ehrlich. Und das Match selber hat auch wieder keiner gebraucht. Und Dujob, da werde ich auch nicht schaut draus. Ich glaube, da haben sie auch einfach keinen Plan. Und das Ding mit Niki ist halt schon beendet, bevor es angefangen hat. Ist egal. Alexa gewinnt, und das ist das Richtige und das Wichtige hier. Ähm, ein Sieg mehr. Und das sieht man zumindest konsequent durch gerade. Ähm, wenn sie jetzt nicht nächste Woche verschwindet, wie wir haben, äh, kann man da sogar was machen
0: draus. Woraus man nichts mehr machen kann, ist das mist tv segment Das war Käse. Also nicht buchstäblich, aber es war schon irgendwie Käse. Special Guests sind diesmal die Street Profits, weil die ja gerade so unglaublich heiß sind und jeder Bock auf die Street Profits hat. Es regnet Plastik runter, Red Solo Cups. Ich habe nachgeguckt. Polystyrol, da sind die raus. Und Polystyrol ist ganz, ganz schlecht äh, zu recyceln. Also das ist eigentlich eine Sünde, was die WWE da tut für so ein schwachsinniges segment Also der Mist, der hat jetzt eine Serie. Bianca Belair hat ein Match, das wird erwähnt, weil Montes Ford... Mütter gibt's, Babys gibt's, es wird eine The Rock Referenz gemacht, also offensichtlich The Rocking Angelo Dawkins oder so, bestätigt keine Ahnung. Toll, toll, toll war das. So, und das ist aber auch völlig egal, weil das führt zu komplett gar nichts, denn dann kommt Danna raus. Und ihr kennt Dana Brooke. das ist so eine 24-7-Champion-Frau, die kommt angerannt, weil sie hat jemanden hinten, also Tosava rennt hinter der her. Und der klaut ihr den Gürtel, also er gewinnt ihn nicht, er klaut ihr den einfach nur, weil er blöd ist. Und dann kommt Tiba, der sagt sich nach all den Wochen, okay, ich schließe mich dieser 24-7-Brigade auch noch an. Der macht den Tozawa platt. Apollo Cruz ist auch noch da, alle da im Prinzip, alle, die ihr euch vorstellen könnt. Profit sitzen da und schauen sich das an. Und zwar genauso wie ich, mit vorgespieltem Interesse. Und Tamina, die holt sich dann das Ding. Die pint die Bro. Glückwunsch von meiner Seite aus. Kuss gibt's dann noch an Der hat nichts besseres zu tun. Der rollt die Tamina ein. Glückwunsch an meiner Seite stelle. Ja, Tosawa, neuer Champion.
1: Jetzt mal, jetzt mal im Ernst, ne? Ähm, wir hatten doch, es ist zwei Wochen her, wir hatten doch die Geschichte mit Carmella. So, hier kommt irgendwie was Lautes vorbei. Ja. Ist egal, wenn ihr das hört. Ist halt so. Ich, 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 da war doch die Nummer, dass Kamella zu Arof sagt, Arf, ich helfe dir beim Titel, dafür krieg ich dann aber die Dana. Jetzt ist der Titel weg, Arf hat ihn aber nicht. Kamella wird gar nicht gesehen. Ich glaube, die Nummer hat man vergessen.
0: Die ist einfach ja, rausgekommen. Reggie. Reggie war als Einziger nicht. Reggie dabei, ne? auch nicht da. Ja, ich habe keine der Ahnung. Er hat ein Main-Event-Match letzte Woche. Vielleicht diese Woche auch. Vielleicht ist äh, das man, vielleicht wird der jetzt mega gepusht. Man weiß es nicht, aber wie du sagst,
1: am Ende waren dem Ding halt nichts drin. Also gar nichts, ja. Weil sie wie mit die sind alle nicht beim Pay-Per-View, alle nicht zu sehen in den nächsten Wochen ja, oder jetzt bei den großen Shows. Ich weiß es nicht, das war auch wieder so ein Zeitfüller-Ding. Was, was dann ganz lustig war, ist, dass die Sweeprofils nicht nur Interesse vorheucheln, sondern ab und zu mal auch ein mitgeben. Ja? Wenn sie denken, ach, oh, guck mal, der ist ja ganz lustig, Bapp, gibt's mal einen Kick oder gibt's mal einen Schlag und dann ist der raus. Äh, ansonsten ist ja nichts viel drin, das ist der 24 7 boobs ähm, Zumindest war es mal im Ring. das ist das Einzige, was sie nehmen und es ging mal nicht um Hochzeiten. Also von daher, wir machen halt weiter, wo wir angefangen haben, oder, nein, weiß ich auch nicht, angefangen. ich wo Hat das irgendwo ein Anfang und Ende, das Ganze Ding? Ich nein. glaube nicht. Ich weiß auch nicht, ob die da irgendeinen Plan haben. Das ist halt jede Woche derselbe Bums. Ähm, nur dass jedes Mal irgendein anderer ist. Ähm, jetzt halt wieder Tosawa. Okay, cool, gönne ich ihm. Jetzt kommt wieder Reggie und nimmt die Tosawa, dann dürft wahrscheinlich ab. Und dann kommt Kamella und sagt, hey, ich wollte doch keine Ahnung, was da. Ist. Und was Mist da ja, drin zu suchen
0: hatte, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich freue mich. Ja, der wollte immer mit Maurice, die kommt nächste Woche oder so. Keine Ahnung. Jetzt haben wir ein Match und das Match bekommt einen Countdown. So wichtig ist das in der Show. Das hat ja mit Cody Rhodes letztens super geklappt. Es gibt einen Countdown für ein Championship Contenders Match. Und das wurde tatsächlich schon bei SmackDown angekündigt. Das ist deine Show. Das weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr. Der Riddle, der will jetzt auch Vergeltung gegen die Usos. Der Riddle, also auch gegen, also hier, dass ich habe ein T-Shirt vom Riddle es gerade an. So, der will Vergeltung, weil Randy Orton ist ganz verletzt. Pass auf, der musste zu einem Neurochirurgen oder wie du sagen würdest, Operator und zu einem orthopädischen Wirbelsäulen einen Chirurg, so kaputt ist der. Deswegen ist er nicht in der Show drin. Stattdessen hat sich Würdel jetzt Shinsuke Nakamura geholt, weil der halt auch Bock hat, die Usos zu verprügeln. Der sagt auch irgendwas, ich weiß nicht mehr was. Und beide gewinnen, wenn es zumindest nach den beiden geht. Und dann ist dieses Match tatsächlich ein Championship-Contenders-Match. Die Usos gegen Riddle und Nakamura. Ich bin gehypt. Match war ungefähr so wie drei Viertel der Matches bei Double or Nothing und genauso unnötig wie mindestens die Hälfte. Jetzt habe ich es gesagt. Jimmy haut dann den Riddle mit seinem Scooter. Damit endet das Ganze. Die haben jetzt vielleicht, vielleicht auch nicht ein Titelmatch in der Zukunft, wann auch immer. Am Ende soll noch ein Doppelsplash kommen nach dem Match. Aber es gibt einen super AKO, der spätestens jetzt viel zu häufig gezeigt wird, Herr Flitter
1: generell wird Riddle wieder in diese... Also das war doch durch, die Nummer. Wir, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, dass es eigentlich ganz cool gelöst haben. wenn diese jetzt mit diese Orten rausnehmen jetzt gucken sie Nakamura mit rein. Und alle haben irgendwie so ein bisschen Bezug auch zum Tribal Chief, der ja aber nicht da ist und deswegen nehmen wir die Usos und keiner hat wirklich einen Sinn. Das Einzige, was ich cool fand, war wieder diese Backstage-Promo von, von Riddle davor, wo er dann durch den Gang läuft mit Licht und so. Da ist jetzt ein amerikanischer Held, merkst du das? Also das, das ist äh, ja Memorial Day. So, ist aber... Das hat aber damit gar nichts zu tun. Das ist halt der Punkt. Also, am Ende des Tages haben sie jetzt das contenders match gewonnen. Lustigerweise wird uns nicht gesagt, das ist ein Hell in Cell-Match. Oha, warum? Weil, weil ist ja eigentlich auch vielleicht mehr Smackdown wie Raw, vielleicht deswegen. Oh. Oder aber, Was? man macht das jetzt bei Smackdown. Wir haben ja noch eine Smackdown auch noch. Aber wir haben ja bisher nur Raw-Matches. Also, müssen wir müssen mal gucken, wie man das drehen und wenden. Weiß ich noch nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, das rutscht noch auf die Karte. Sehen will ich es nicht. Andererseits will ich es aber auch die nächste Woche bei Raw sehen. Das ist halt so ein Problem. Ich möchte Riddle jetzt nicht mehr gegen die... Usos sehen. Möchte ich nicht mehr. Ich möchte Nakamura schon gar nicht sehen in diesem ganzen Stup Sumpf da, ja. Ich möchte Riddle gegen, gegen Tribal Chief haben. Das mach, mach, machen die halt nicht, weil er gerade nicht da ist. Okay, verstehe ich, aber dann lass es halt ein bisschen ruhen. Ja, dann äh, lass ihn das fordern und er kommt halt einfach nicht. Okay, aber das ist irgendwie Käse. Und jetzt haben die das Ding auch noch gewonnen. Und vor allen Dingen wieder mit der DQ und das hatten wir ja vor zwei Wochen auch schon mal. Ja, da war Nakamura nicht dabei und doch ist es dasselbe
0: und das ist das eigentlich Blödsinnige dran Braucht kein Mensch. Sorry. abgedreht, rollert wurde der der arme Riddle deshalb. So, jetzt ist die Liv Morgan da. Ich möchte Kritik an der WWE aussprechen, mache ich nicht oft. Bei Liv Morgan, als sie reinkommt, steht links, Liv Morgan ist Fan von Videospielen und gruseligen Filmen und ist als großer WWE-Fan aufgewachsen. So, fragt euch mal, warum das mit Liv Morgan unter anderem nicht klappt. Liv Morgan gegen Rhea Ripley ist angesetzt, das habe ich, meine ich, schon mehrfach gesehen, äh, ein Six-Person-Mixed-Tag-Team-Match ja, und das kriege ich besser hin als der Byron Sexton. Das ist jetzt fix für Raw in a Cell. Und zwar alle sechs, die ihr euch da vorstellen könnt, eine Ich werde sie nicht durchgehen. Es geht, äh, Rhea Ripley hat einen neuen äh, Ancient Team Ja, jetzt ist Brutality komplett auf The Judgment Day umgesteilt worden. Und die live morgen das fand ich witzig, die wartet bis zum Judgment Day im Ring. Also das wird wirklich ewig, wie die da war. Da war noch mal Werbung, da war nochmal mal Memorial Day dran. Dann wurde noch mal Siri gezeigt, dreimal mit alles. Noch ein Interview, die stand locker drei Stunden im Ring. Also eigentlich, eigentlich stand das ganze Raw über im Ring. Ja, und dann sind auf einmal auch Priest und AJ Styles da. Keine Ahnung, wo die herkommen. Liv Morgan gewinnt, und das liebe ich per Einroller, warum auch nicht. Der Priest, der attackiert dann den Styles für ein 50-50. Dann will der auf Liv Morgan gehen, der Böse. Der Baler rettet die. die, der kommt auch auf einmal her. Und dann wollen die Guten aber zu dritt auf Real Ripley und auf morgen macht es dann tatsächlich auch und dann noch mal alle auf Priest und yay, was habe ich mich gefreut für die drei gegen die zwei anderen, wo der Edge eigentlich auch gar nicht dabei war.
1: Ja, schön. 50-50 äh, ja. wird schwierig, ne? weil es sind sechs Leute und wir haben ja das Match jetzt angekündigt offiziell. Ja, noch mal kurz klar gemacht und deswegen muss man das halt mal gewinnen. 16,67 zu
0: 16,67 16, plus 16 und so weiter. Ja,
1: genau das und da muss halt sagen, ähm, so cool das Finish dann war, ne, Ripped halt in den Backstabber, das kann man so machen und wegen mir kann auch Lift das Ding gewinnen, aber es ist halt einfach so, hä, ja, okay, und dann gibt's halt wieder aufs Maul, hä, und da machen wir jetzt ein Match, yo geil, freue ich mich drauf, super, Match brauche ich wieder nicht, also das ist halt das Ding. Ähm, interessant finde ich halt, ne, ist diese Ripley nicht zur Judgment Day gegangen, weil sie doch jetzt erfolgreich sein möchte? Letzte Woche, ja, gewinnt sie, weil der Edge in die Hose greift, das Ferkel, ja. Diese ja, Woche ja. verliert sie, weil der Edge nicht da ist. Muss man sich auch mal überlegen. Das ist ein Monster-Push, muss ich sagen, für Judgment Day. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die jetzt verlieren mein Pay-Per-View, aber ich hoffe nicht, dass sie es machen. Also, wenn du Judgment Day noch irgendwie was machen willst mit, dann müssen die das Ding jetzt gewinnen, weil die sind die richtige Faction, ja? Zumindest auf dem Papier. Und die anderen sind halt der Bulliff-Club <lacht> äh, <lacht> naja, äh, habe ich geklaut. Grüße gehen raus an John Ross Zapp an dieser Stelle. Äh, fand ich lustig, das Wortspiel. Das war aber auch alles, was ich dazu sagen kann, weil der Rest war mir komplett Wumms und ich möchte das Match ehrlich gesagt auch nicht so richtig sehen. Ich finde übrigens auch six person mix tech die matches gar nicht so geil, egal bei welcher.
0: <lacht> kann man so sagen. Ist dieser John Ross Zapp, dass das der, der gesagt hat, dass das MJF nicht da ist? Ist auch egal. Ich habe jetzt drei schlechte Nachrichten für dich, also drei richtig schlechte. Die einen hast du schon gespoilert. Also erstmal die schlechte Memorial Day, da sind viele Menschen gestorben im Krieg und so, das ist schlecht. So. Genauso schlecht. Also, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht hm. weniger schlecht. Vielleicht auch mehr schlecht. Lacey Evans ist nicht da. Keine Ahnung. Ja. Die sollte doch eigentlich die sollte doch das große Debüt haben. Und jetzt die ganz, ganz schlechte Nachricht. Also, die schlechteste Nachricht von allen. Wir Han war nicht da. Die Streak ist over. Achtmal. Hm. Achtmal in Zahlen acht. Und jetzt ist er nicht mehr da. Dann haben die Wir Han begraben.
1: Wahrscheinlich. Aber die haben vor allen Dingen Lacey Evans begraben, weil die war angekündigt letzte Woche. In Action, haben sie gesagt. Wir haben auch drüber geredet. Memorial Day, ja kannst du die ja bringen. Geil, ja, ihr Veteranen, bla bla bla. Und dann ist sie einfach nicht da. Hä? Warum? Wieso? Weshalb? Und man sagt auch nichts dazu. Man macht aber einen tollen, einen tollen Clip. Wir USA lieben wir. Gut, ist halt, ist halt, ist, ja, ist halt bei den Amis ein Ding wegen mir. Aber da hätte man ja, hätte man Lacey schon nutzen können. Ich weiß nicht, warum sie nicht da war. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch das große C erwischt. Keine Ahnung. Aber dann sagt halt warum. Ähm, Finde ich ein bisschen komisch. Ich glaube, bei Lacey hat man auch nicht so richtig einen Plan. Oder aber, das habe ich mir dann so gedacht, vielleicht hat man sie nicht gebracht, weil sie bei den Frauen. Am Sonntag eingreift und deswegen ist es auch kein Hellness, ja. Und damit bringt man sie mit rein dann haben wir ein Und dann machen wir noch irgendwie keine dann. Ahnung, dann, put, dann putten wir doch irgendjemanden mit
0: rein und zack haben wir unser ladder match ja, für aber, Money aber, in the Bank in der, in der, in der aber, großen Halle. Aber es gibt doch keine DQ in einem triple Ladder match und der Champion muss nicht gepinnt werden, um zu verlieren. Ja, genau. Und dann greift die trotzdem ein? No
1: contest, ja. ganz klarer Fall. Ich weiß es doch auch noch nicht. Ich, ich, ich habe keine, ich glaube, hab die haben einfach keinen Plan mit Lacey event Ich glaube, die haben wirklich einfach okay. keinen Also, die lassen sie bei, bei, bei Smackdown zurückkommen, dann ist er einmal so halb Face, halb Heal, dann ist er auf einmal wieder Face, dann ist er auf einmal bei Raw, dann ist er auf einmal nicht mehr da, obwohl es angekündigt war. Ich glaube, die haben keinen Plan mit ihr. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ähm, und vielleicht ist es auch gut so, weil so richtig, langsam geht es mir auch ein bisschen aufs Senkel. Also, von daher bin ich nicht böse darüber, dass er nicht da war. Äh, und dieses Memorial Day-Thema, ja gut, äh, klar hätte das gepasst, aber hätte es das jetzt besser gemacht, für uns glaube ich nicht, von daher bin ich ganz zufrieden, dass es das nicht passiert ist. Wir haben Hahn, müssen wir mal gucken, Bibel äh, haben ja auch vergessen, dass die was mit, mit dem Wir hatten, also da kann der Wir das auch vergessen, der hat halt... Löwe und so, der ist halt irgendwo in der Wanne oder so. Nee, ich, ich, glaub, ich glaube, der hat ja letzte Woche an beiden geschnüffelt, ja, das heißt, der hat vorgeschnüffelt ja. für diese Woche, das heißt, der musste die ja diese Woche, und, und dann Jerry Lawler hat er auch noch geschnüffelt letzte Woche, das heißt, der musste die diese Woche nicht kommen.
0: Ja, das kann sein. Trotzdem Stream vorbei. Mir fehlt naja Jax. So, wir sind beim Main Event Block angelangt. Nicht zu lang, wir wollen in die Hölle. Eins ist noch offen und das ist ein Match bei A Raw in a Cell. Ich weiß nicht, ob es das im Main Event gebraucht hätte. Segment war in Ordnung, aber so, pass auf. Also erstmal ist ja mit dem Lashley und dem Omos Handicap-Match, das haben sie bei Raw Talk letzte Woche festgelegt. Da hat der MVP seine Stipulation gesagt. Du hast gesagt, das war auf Twitter, war es nicht. Bei Raw Talk ist es in Ordnung, das ist eine WWE-Sendung. Ich habe gesagt,
1: das war auf der Website, habe ich das gelesen. Mann, hör mir doch mal ja, zu.
0: Website zählt auch nicht, aber Raw Talk ist, das zählt für mich. So, jetzt ist es aber für mich immer noch so. Wir können das gerne ausdiskutieren, aber ein Handicap-Match ist für mich keine Stipulation. Das ist ein anderes match Flöter. das ist keine Stipulation. Ja, <lacht> kann, man, oh. kann man drüber okay, diskutieren. Okay. Das, das ist wunderbar. Jetzt haben wir ein Contract-Signing, ja. Wie ist das da? für ein gutes Contract-Signing? Ist Security rund um den Ring, weil die schon ahnen, was passieren könnte, weil die auch noch so ein bisschen, so ein bisschen sensibilisiert sind von Cody Rhodes und Seth Rollins, ne? Das ist vielleicht ein bisschen Kritik, die gleich aufkommen könnte. Adam Pierce ist am Tischkopf, weil der Roman Reigns ist ja nicht da, deswegen darf der hier stehen. Er ist natürlich wieder der geflexte Tisch, ne? Das ist ja klar, das ist der, der nie kaputt geht. Wenn der kaputt gegangen wäre, hätte ich gesagt, ja, Main Event. Das ist der große Payoff, auch wenn wir beiden wahrscheinlich die Einzigen sind, denen das aufgefallen ist, ja. So, und jetzt frage ich dich nochmal, Herr Flöter, wenn es doch eine Stipulation ist in einem Match Omos gegen Bobby Lashley, warum unterschreibt dann MVP den Vertrag? Ne? Äh, weil er das Match gewonnen hat, wie er gesagt hat, letzte Woche. So. Ja, ganz genau. MVP sagt dann, wir werden zum Ende kommen hier, Bobby Lashley. Wir beide. Schade, dass es so kommen musste. Das ist ja auch sehr schade. Bobby Lashley, ich habe dich nie gebraucht. Jetzt habe ich eine Chance, euch beide in die Hölle zu schicken. Also voll cool, dass dieses Match jetzt gegen euch beide stattfindet. MVP Sagt genau das Gleiche, was Cody Rhodes gesagt hat, also keiner hat Bock hier bis Sonntag zu warten und dann legen die einfach los. Ja? Security trennt wieder, weil dafür ist die da, ja? habe ich exakt heute schon mal so gesehen, das ist meine Kritik, ansonsten war das in Ordnung. Omos ist dann am Ende im Ring, alleine mit Lashley, vielleicht auch ein Vollforstmoment des Tages, tut nichts. Das Einzige, was der Omos macht, ist beide Stühle der Reihe nach rauszuwerfen, Bobby Lashley tut aber auch nichts.
1: Ich mache mir jetzt einfach, du kannst jetzt selber für dich jingeln, die Erklärung hast du gerade geliefert, Omos Vollforsten. Vollpost-Moment des
0: Tages. Wobei Mustafa Ali aber auch. Also das war echt, der, der steht da einfach nur rum und, und Bobby Lashley hört dann, dann wirft halt erstmal die Stühle raus, keine Ahnung, und dann kommt der Sadduk Alexander rein, weil der immer reinkommt an der Stelle. MVP prügelt auch noch drauf, das ist das erste Mal, dass er Hand anlegen darf an Bobby Lashley. Und dann Omos verdient sein Vollpostmoment moment nochmal extra, denn er stellt einen Tisch in die Ecke und Lashley spielt ihn dann durch und dann ist Rolls zu Ende. War es das Main-Event äh, würdig? Ich? Weiß ich nicht.
1: Naja, wenn man wenn man sich wieder erinnert hat, dass die dritte Stunde keinen so richtig interessiert, dann vielleicht, ja, dann war es vielleicht sinnvoller, das da zu machen und nicht Seth und, und, und Cody, was man übrigens davor nochmal zeigt, ne? also nochmal Zusammenfassung, also man hat schon... Es war Verfahren doch exakt als das als gleiche wie vorher, der das gleiche Energy
0: in the Arena, Bums.
1: Ja, aber halt mehr gerusht und mit No Names, also... Der ja. Einzige, der wirklich interessiert, ist Lashley und der muss jetzt nochmal, ist jetzt das fünfte Match, glaube ich, insgesamt, ja, in Konstellation. Ist auch egal, wenn man das, das Arm-Wrestling-Match mit reinnimmt zumindest. Äh. Es ist einfach, es hätte es ja nicht gebraucht, sind wir ehrlich. Und ich frage mich halt immer noch, was die jetzt machen wollen damit, weil im Endeffekt... Ähm, muss Lashley eigentlich gewinnen und genau das werden sie nicht tun, aber das ist genau das Problem an der Sache. Und überhaupt, warum muss der jetzt durch den Tisch gehen und warum ist das nicht der Geflexte? Das ist meine Frage. Das wäre der Payoff gewesen. Nimm den Tisch. Ja, nee, dann wäre der Lashley, nicht mit
0: gewesen! Der, ja. der
1: Lashley räumt den geflexten Tisch raus, um dann einen anderen Tisch da zu. Bitte dich, das ist natürlich Quatsch. nee aber durch! Es. Ich genau das gleiche wie bei den anderen Segmenten auch im Opening und, und, und überhaupt, das ist nur Card Rundown, wir mussten nochmal irgendwas machen, damit wir nochmal sagen können, hey, dieses Match ist auf der Card und vielleicht ist das interessante Nummer. Du musst ja grundsätzlich auch wieder die Frage stellen, die Stipulation ist da. Wir haben letzte Woche gekämpft darum. Der hat die Stipulation gewonnen. Jetzt hat er sie verkündet. Wir haben es auf der Website schon gespielt. Und jetzt machen wir ein Contract-Signing für die Stipulation, für ein Match, was ja eigentlich gar keine Stipulation hätte, weil das ja gar keine Stipulation ist. Und deswegen machen wir das jetzt mit Contract-Signing. Und der Leschle unterschreibt das natürlich, weil der will das ja sogar. Der will ja gegen zwei. Der ist ja so doof. Macht keinen Sinn. Sind wir ehrlich. Aber das ist, es reiht sich ein in die großartigen Contract-Signing-Segmente der letzten Monate, Jahre, wie auch immer. Es macht nie Sinn es macht nie Spaß und es macht auch vor allen Dingen keine Quote. So, das muss man auch mal sagen. Ich glaube, das Segment hat ja. auch keiner mehr gesehen am Ende, weil es einfach war auch gerutscht, ne? also ja. War, war ja keine Ahnung, war nicht mehr groß irgendwie inszeniert, das war ja wirklich einfach so, komm, mach mal fünf Minuten und dann ist gut. <lacht> äh, und dann gehen wir halt mal aus der Show. Zumindest gab es diesen Bier noch, das nehme ich, aber das deutet halt eher darauf hin, dass eben mal das Ding vielleicht am Wochenende gewinnen könnte und ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Ich war eigentlich jetzt froh nach Mania, als sie Lashley haben gewinnen lassen und jetzt machen sie es halt doch. Das, das eigentlich
0: genau das Gleiche ist. wie mit Cody Rhodes. Da lässt du jetzt einfach den Lashley gewinnen und ist das Ding durch und ja. kriegen wir es richtig naja. mal.
1: Naja, und so richtig, so richtig haben, wir, haben wir den Payoff mit, mit MVP ja auch nicht gekriegt. Ne? Ich hoffe nicht, dass man das davor, danach noch vorhat. Also wenn, wenn man jetzt wenn man jetzt beim nächsten Pämmio noch Lashley gegen MVP machen will und wieder diese Nummer weiterspielen will, dann wird es halt echt, echt, echt richtig grenzwertig, Freunde. Und ähm, anderswo muss man sagen, wir hatten Lashley immer so ein bisschen auf dem Schirm als einer der Richtung Main Event gehen könnte. Ja. Sehe ich gerade nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Sehe ich leider gerade nicht. Ähm, nach dieser Story jetzt. Das hat zu lange gedauert und er sah nicht zu gut aus da drin. Äh, auch ja, das Cage-Match hat er ja nur durch Glück gewonnen. Jetzt. Und mhm. wahrscheinlich wird er das Ding jetzt verlieren am Wochenende. Wäre zumindest mein Tipp an dieser Stelle. Ähm, und ihr wisst, ich bin Tippkönig. Von daher,
0: <lacht> ja. Immerhin, immerhin die WWE mal Punkte geholt, ich freue mich, ich freue mich, wirklich super, wir sind weit vor denen, ist das super, ja, alles, alles perfekt, ja, ja. wir werden natürlich in unserer äh, Preview nochmal das alles, alles erzählen, zu so, Raw braucht man, denke ich, kein großes Fazit mehr, das war so ein Übergangsding, das war so eine Go-Home-Show für, und jetzt, lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, es ist ja, ja ich sag das ja nicht umsonst, es ist Raw in a Cell, wir haben sechs Matches, und alle sechs sind von Raw, existiert SmackDown noch, wo ist Roman Reigns, äh, was macht wir mal Hahn? Naja, wie gesagt, das Einzige, was ich noch sehe, was man
1: noch machen könnte, wäre, wie gesagt, dieses Tag-Title-Match. Aber das ist ja auch kein klares Smackdown-Match. Das wäre ein Dreiviertel-Smackdown. Naja, muss man, muss, man, muss man schauen. Ich glaube, aber es hat einen Grund, warum man es noch nicht macht. Ich glaube, dass diesen Knaller, ja, wollen sie es aufheben, ja, für ja. bestimmt irgendwas ganz Großes. Nee, ganz ehrlich, brauche ich aber auch nicht mehr auf der Karte. Ich bin ganz zufrieden, wenn das wieder ähnlich läuft, wie bei Backlash, sechs Matches, zweieinhalb Stunden, ordentliche Action. Und wir haben mit, mit dem Main-Event natürlich auch ein Highlight drauf auf der Karte. Die Frauen sind sehr ordentlich. Das ist alles in Ordnung. Auch Ezekiel, KO, freue ich mich drauf. Du hast schon ordentliche Ansetzungen drin. Ja? Ähm, ja. Ich finde die Karte auch in Tacken besser wie, wie Backlash. Ähm, dafür, dass wir befürchtet hatten, ja, die setzt jetzt random wie letztes Jahr einfach mehrere Hell Cell Matches an, auch bei SmackDown und bei Raw. Das war ja letztes Jahr nicht zu ertragen, Mal ehrlich. Ja? Da gab es mhm. da ein Hell Cell, dann gab es noch mal eins. Ja, dann gab es noch mal eins,
0: noch eins und noch ja, eins. Ja. Ja, ja.
1: Das hat man Gott sei Dank dieses Jahr nicht gemacht. Von daher nehme ich das an der Stelle Du hast aber vorhin schon mal einen Satz gesagt, den ich hier ganz gut finde, ja, ähm, der ist ganz gut umschreibt, held Heldes sell ist leider wieder eine Woche zu spät und das ist <lacht> das Problem. Das Einzige, wie gesagt, wenn ihr irgendwas sehen wollt von dieser Show, das Cody Segment war sehr, sehr unterhaltsam, das gibt es hundertprozentig auch auf YouTube in irgendeiner Art und Weise, guckt euch das gerne an, das war sehr lustig ähm, und der Rest war da, aber es war keine neue Erkenntnis, man hat da die zwei Matches, die man noch erwarten konnte, hat man festgemacht mit dem Six-Person-Ding und ähm, ähm, Austin gegen, gegen Ali habe ich zu nicht erwartet, aber dass das irgendwann kommt, Down the Road, macht auch Sinn. Ich glaube nicht, dass man mit SmackDown noch was ändern wird an der Karte. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das noch guckt, Dann hätte man es heute wahrscheinlich schon getan. Und damit ist es eigentlich ein klassischer Raw-Pay-Per-View, wenn man so will. Ohne, dass man es aber sagt. Also Smith lebt. Das ist die gute Nachricht. Da kann ja noch
0: alles kommen. Also so ein Rousey ist nicht drauf. Oder ein Sami Zayn ist nicht drauf. Unser IC-Champion. Keine Ahnung, was der gerade tut. Ja, wir werden es sehen. Gunther kommt noch drauf. Gunther kriegt noch ein großes Match. gegen Ja gegen Lacey Evans wahrscheinlich. Das würde ich mir anschauen wollen. Und du hast noch ein Award, Herr Flöte.
1: Ich habe noch ein Award und der geht natürlich diese Woche an. Ähm, Saffronin, ist gar keine Frage, denn... Äh, die Goldene Flöte. Geiles Segment, geile Promo, die er gehalten hat, coole Reaktionen gekriegt in seiner Heimatstadt oder in seinem ja, Heimatland oder wie auch Bundesstaat, wie das Ding auch immer heißt, ist ja geil. Das hat mich unterhalten. Ich habe jetzt mehrfach gesagt, das war das beste Segment. Guckt euch das an, dann habt ihr alles gesehen. Ähm, geht er als Sieger raus? Irgendwie schon, weil er am Ende der ist, der, der grinst und der, der ne? ich habe es ja jetzt aber ordentlich gegeben. Ähm, hat mich einfach unterhalten. Deswegen, und ich habe sonst nichts gesehen, was, was wirklich gut war. Was wirklich interessant war. Äh, alles andere war 50-50 Booking und nochmal ein Card card Down Und da kann ich nichts anderes geben. War die Raw schlecht? Nein, war sie nicht. War sie so gut wie die letzten Raws seit Backdash? Nein, war sie auch nicht. Und das ist genau das Problem. Um, es war eine Show, die war da, aber da werden
0: wir nicht mehr drüber reden. Hätte der würde sagen, it is, word it is, Das sagt er uns immer, hört bitte, 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 hört auf allen Portalen außer YouTube den NXT Recap, ein monatlicher Recap, es ist so viel passiert bei NXT, Randy Chuchu steht in dem Titelmatch, da bin ich echt gespannt drauf, das ist die Dame, die immer schläft, manchmal aber auch nicht, so, das hören wir uns an und da werde ich die Top 5 bekannt geben, die Tümpf, Top 5 eurer Lieblings-Superstar, Spot 5 aller Zeiten, das gibt es nur eine ganz, ganz kurze Erklärung, aber nicht, nicht die lange, nicht das, mal. Ich das mit per Stunden lang analysieren.
1: Aber sag mal, wenn, wenn, wir, wenn wir doch in, in ihr Haus gucken am Samstag, Samstagnacht, ne? ja. äh, könnten wir doch eigentlich auch eine Review machen dazu. Also nicht live vielleicht, wow. aber wir könnten eine machen. Könnte wir, zwei. wir eine machen eigentlich. Ich, ich, äh, also ich, 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 ja. kann, ich kann alles. Ich kann AW, ich kann bestimmt auch NXT, ich bin mir sicher. Du musst mir nur sagen, ich wer mache. das ist, und dann sage ich dir, der ist gut.
0: So machen wir das. Das können wir machen. Und gut wird's. In ihr Haus, weißt, am Samstag. Und weißt, gucken wir und weißt du, wo das dann Video. kommt?
1: Weißt du, ja. wo das dann kommt? Das Überall. Ist. Nur nicht auf YouTube. Grüße genauso, <lacht> aus Ampere.
0: Twitch Twitch.tv slash Flöter. Wir gucken uns das am Samstag an, inklusive Review danach, die dann auf allen Portalen außer YouTube, wie wir sagen, so oft äh, veröffentlicht wird. Das machen wir. NXT Takeover. Und jetzt habe ich aber noch eins. Noch ein, Ganz wichtig. Heißt doch gar nicht mehr Takeover. Ist auch egal. Flöter, In your house. Kleine. Bitte nicht. In your house. So. Möcht, kauft diese Tasse. Es ist der Henkelpot. Wir haben am Samstag den Henkelpot gefeiert. Der Klopfer mit uns im Stream geht auf den Stream. Wir machen übrigens auch unsere SmackDown-Reviews immer auf Twitch. Ne? Das hat ja einer gefragt. Da müsst, ihr, müsst ihr einfach nur mal gucken. Jetzt ist diese Tasse nicht leer. Flöter. Ich habe ja, ich habe während der Champions League habe ich war experimentell unterwegs, ich habe Erde, Erde besorgt. So sieht das Ding jetzt aus. So Und ich habe da etwas eingepflanzt. Und dieses Etwas, ich habe es nicht vorbereitet, deswegen liegt es hier hinten. Das ist ein Löwenmaul. Ich finde das toll, weil wir sind ja Löwen mhm. und wir geben aufs Maul. Und das um Maul. den Pro Progress, Prozess äh, bekannt zu geben und zu, zu dokumentieren vor allem, hat dieses Löwenmaul-Baby, was noch kein Baby ist, was vielleicht auch nie ein Baby werden will. Da sind 150 Pflanzen drin, also irgendwann werden hier 150 Pflanzen rauskommen. Großartig wird das. Es hat einen Twitter-Account, Herr Flöter. Ich habe keinen, aber das Ding schon. Ja, das heißt äh, hier äh, Löwen-Smaul, natürlich mit OE. Das ist ja klar. Löwen-Smaul. guckt euch das an. Das hat schon seinen ersten Post gemacht. Ich bin echt gespannt. Also diese Entwicklung, das wird großartig wird das werden Herr Flöter. Ich bin, äh, war der erste Follower.
1: Ich bin heiß endlich mal ja, Qualitätsinhalte. Geil. In der RSC auf Twitter. Nein, du bist das ja nicht. Nee, nee, das macht der ja die Tasse alleine. Oder der Henkelpott, gar keine Frage. Ja. Aber du hast gesagt, natürlich, natürlich. Wo kommt das her? Wir, wir gucken natürlich mit Team OE, mit der Spotify Community. Und dieses Wochenende, wie gesagt, alle drei Nächte: Freitag, Samstag, Sonntag sind wir live drauf. Und ähm, wer Bock hat, schaut rein. Ansonsten sehen wir uns gerne wieder zur Smackdown Review Samstagmorgen. Ja. Oder aber zur Live-Review dann von Helen SL Montagmorgen. Wie gesagt, ein Feiertag. Ihr könnt gerne alle mitgucken, wenn ihr Bock habt und nicht arbeiten müsst. Ist doch super. Kommt rein, lasst es ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Helles hell machen und dann ist gut. Und ansonsten ja. bin ich raus für diese Woche. Ich habe gar nichts mehr zu sagen, Marcel. Wir sind, wir, sind, wir, sind ja, wir sind durch. Ja, eigentlich schon. Es ist der ja. Slipmix.
0: Der Stripmix, das ist nicht irgendein Mix. Leute, ihr schreibt natürlich Kommentare. Das ist ganz wichtig für uns, dass ihr Kommentare schreibt. Und ich möchte mindestens einen Kommentar haben von Leuten, die echt Ahnung davon haben. Ich habe null Ahnung. Ich habe Erde, Wasser und Löwenmaul hier reingetan. 150 Stück. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Wenn ihr Ahnung vom Gärtnern habt, bitte schreibt in die Kommentare, was ich falsch mache. Und dann mache ich das wahrscheinlich genauso weiter. Aber es wäre sehr interessant. Und damit sind wir auch raus an der Stelle. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns bei NXT und hören uns auch. Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao,